0: Een
1: commentaar. Wat ze dus gedraaid, geen commentaar. Dit is Geen Commentaar. Een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van woordvoerders. Die hoor en zie je meestal voor de microfoon of de camera. Maar wat daarachter gebeurt, blijft vaak geheim. Sara Verkouteren, managing director van PR-bureau B-Public Group en zelf 20 jaar ervaring als woordvoerder, neemt je mee achter de schermen. Ze interviewt bekende woordvoerders over hun boeiende job en verzamelt de beste tips voor iedereen die wel eens het woord moet voeren.
0: Voor mij is het echt van belang dat ik 100% kan vertrouwen in die woordvoerder. Dat is niet evident in dit huidige politieke klimaat, maar het is absoluut noodzakelijk om te kunnen functioneren.
2: In deze aflevering van Geen commentaar interview ik voor één keer geen woordvoerder, maar wel iemand die in haar professionele leven intensief met woordvoerders samenwerkt. Ik ben benieuwd naar hoe zij naar woordvoerders kijkt en welke tips zij heeft voor ons. Welkom minister Hilde Krevits.
0: Hallo, dag Sarah.
2: U bent op dit moment Vlaams minister van Welzijn en bent, als ik goed geteld heb, al 17 jaar minister. Weet u ook hoeveel woordvoerders u
0: de kussen heeft gehad? <laughs> wel, ik ben nu aan mijn vierde woordvoerder toe. De eerste woordvoerder was Sibelle, die heeft zo'n zeven jaar hebben we samen afgelegd. Ja. En die is eigenlijk, ik kende haar van op de fractie in het Vlaams parlement. Ik werd vrij onverwacht minister. En ja, ik vond haar eigenlijk wel sterk in communicatie. En ik heb toen gevraagd om mee. Dus sprong te maken, mm -hmm. want ze was niet de woordvoerder van de partij. Dus we hebben eigenlijk zo samen die sprong gemaakt. En dan, na zeven jaar, heeft uh, Sibelle gekozen om in de privé te gaan werken. Mm -hmm. En dan is Katrien woordvoerder geworden, maar die werkte al een aantal jaren op mijn kabinet. Dat was ook niet, niet iemand nieuws. Voor haar was dat de sprong van haar leven uh, om woordvoerder te worden, want dat stond... Ja, toen ze naar mijn kabinet kwam, was dat niet haar grote droom. Ja. En na een paar jaar heeft Katrien gezegd, ja, het wordt voor mij wat zwaar, want het is een helse job... En toen is de rechterhand van Katrien Arne, die ook al op mijn kabinet werkte, is toen mijn woordvoerder geworden. Maar deze legislatuur, halfweg, ben ik veranderd weer van bevoegdheden. Mm -hmm. Door het ontslag van Wouter Beeken werd ik Vlaams welzijnsminister. Ja. En um, heb ik toen gevraagd aan de woordvoerster van Wouter om mijn woordvoerder te worden, dat is Carmen, en die is nog altijd bij mij. Oké, okay.
2: ja, vier woordvoerders op 17 jaar tijd. Zoveel vind ik dat eigenlijk niet. Ik had, ik had verwacht dat het er meer zouden zijn. Staat er, staat er denkt u, een houdbaarheidsdatum op, op woordvoerders?
0: Ik, ik geef niet gemakkelijk vertrouwen aan mensen. En als er iets is wat je echt nodig hebt met je woordvoerder, is dat absoluut vertrouwen. Dus voor mij is veranderen van woordvoerder telkens een, een enorme opdracht. Mm. Omdat ja, ze moeten je leren kennen. En dus ja, het had voor mij ook één woordvoerder kunnen zijn in ja. het jaar, maar het is een heel zware job. Eigenlijk het leven dat je zelf hebt, maakt je woordvoerder mee en misschien zelfs met nog meer stress, omdat ja, een woordvoerder doet alle voorbereidingen, maar op het moment zelf moet je, moet je, moet je het loslaten en moet je de minister laten presteren. Ja. Dus ik kan mij inbeelden dat dat enorm, ik weet dat dat enorm veel stress met zich brengt.
2: Ja, een helse job, hè. Je, je zegt het inderdaad zelf. Is die job ook helser geworden naarmate... Ja, je, hebt, je hebt eigenlijk 17 jaar ministerschap, 17 jaar woordvoerderschap al gezien. Je hebt de media die veranderd zijn. Je hebt sociale media die erbij zijn gekomen. Is het helser geworden nog dan vroeger? Het is
0: Absoluut helser geworden. Aanvankelijk toen ik in het begin van mijn ministerjaren, dat was de opkomst van de mobiele telefoon. Maar uh, ja, ik heb Twitter meegemaakt in de beginfase. Dat we zeiden van, wat is dat, dat vogeltje zo? Hè? Dat is nu X geworden ondertussen. Maar dat was niet zo'n groot communicatiemedium. Nu, als je, als je communiceert, is het de tijd van de klassieke persberichten is... Uh, ik kan niet zeggen voorbij, maar dat is één element. Maar ja. je moet een korte boodschap hebben voor de sociale media. Je moet zelf een filmpje hebben bij wat je doet. En dan daarnaast verwacht men quasi instant reactie. Ook op persvragen. Dus uh, ik vind dat het allemaal veel hectischer geworden mm -hmm. is. En dus moeilijker voor een woordvoerder om altijd die grondigheid en die degelijkheid van de antwoorden te bewaken. Dus ik, ik vind het te zwaarder geworden. Ja. Ja.
2: En je zei daarnet ook dat je door dat je zelf veranderd was van bevoegdheden en effectief ook veranderd was van, van woordvoerder. Moet een woordvoerder dan effectief ook een beetje expert zijn in die
0: bevoegdheden, of mag het ook een Allround profiel zijn? Goh, ik denk dat het perfect een allround profiel kan zijn. Sibel, mijn eerste woordvoerster, die had eigenlijk niks met uh, openbare werken, energie. Dat waren allemaal bevoegdheden die voor haar compleet nieuw waren. Ja. En we hebben zeven jaar heel goed samengewerkt. Maar natuurlijk, nu ben ik minister van Welzijn geworden, halfweg de legislatuur. Ongelooflijk zware legislatuur, uh, coronacrisis, problemen ook in de kinderopvang. Mm -hmm. En ik had Carmen aan het werk gezien toen ze woordvoerder was bij Wouter. Ik vond haar heel, heel sterk, was er ook altijd bij. Ook in hele moeilijke omstandigheden stond hij daar op een hele rustige wijze naast, naast hem. En ja, toen dacht ik, ik wil haar echt bij mij. Zij kent de materie, ze weet wat er gebeurd is. ze een stukje ook geheugen van, 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 van de dingen die gebeurd zijn. En ik ben ontzettend blij dat ik het gevraagd heb en dat ze ja gezegd ja, heeft. Ja. Want voor haar moet dat ook ongelooflijk ingrijpend geweest zijn. Ja, een minister die, die de fakkel doorgeeft en dan moet werken voor degene die vervangt. Ja. Maar het is ons gelukt. Ik ben er heel blij voor.
2: Ja. Ik vind het wel mooi hoe je dat vertelt, van dat je haar gevraagd hebt eh, om je woordvoerder te worden. Ja. Ik denk dat in de buitenwereld dat dikwijls anders wordt aanzien. Hè. Dat je effectief gaat moeten solliciteren of zo bij een minister. Maar ik denk woordvoerders en ministers samen, dat is toch een of andere... Ja, speciale symbiose of zo, dat je moet hebben. Voel je daar dat ook zo aan? Of?
0: Ja, ik ben vrij intuïtief in die zaken. Hmm. Dus uh, ook de overgang van Sybel van, van naar Katrien. Ik heb Katrien echt moeten overtuigen van, je kan dat. Allee, doe dat nu toch eens. Maak die sprong in je leven om woordvoerder te worden. Ze heeft het gedaan. Ik ben er ook heel trots op dat ze dat gedaan heeft. Uh, maar toen zei zij, ja, voor mij is het nu echt wat te zwaar, maar ik wil heel graag voor jou blijven werken. Maar niet meer die ultieme spits zijn, die woordvoerder. Mm -hmm. Ja, toen hebben we ook nagedacht en ook weer iemand van ons eigen kabinet gevraagd. Dus de rechterhand van Katrien Arne, van wil jij het dan doen? Die ook twijfelde afhankelijk van uh, zal het wel lukken? Maar voor Arne was ook die overgang van mijn bevoegdheden werk. Die heeft dus het onderwijskabinet meegemaakt, het kabinet mm -hmm. op werk en innovatie. En dan de sprong naar welzijn, toen zei je ook van, kijk, mijn vrouw is zelfstandig, die had een traiteurzaak, ik zou graag in de zaak stappen. Maar er is een periode overlap geweest tussen Carmen en Arne, mm. om elkaar goed te leren kennen, waardoor het eigenlijk voor beiden denk ik, een, voor de ene een afscheid en voor de andere een, een mooie start ja. geworden is.
2: Ik vond zelf, ik heb heel lang als woordvoerder gewerkt, hè, dat je een beetje een tweede huid moet ontwikkelen waarbij dat je eigenlijk ja, vanzelf weet wat je minister of je organisatie bedoelt. Hè? Dat je eigenlijk zelfs niet meer alles moet overleggen, maar dat je eigenlijk al ja, in die huid van de ander kan kruipen. Voel jij dat ook zo aan, dan een woordvoerder, als die, als die goed is inderdaad, eigenlijk op een gegeven moment gewoon weet wat jij denkt eh, en wat dat je ja, wil
0: zeggen? Dat is eigenlijk dat is een van de redenen waarom ik vrij intuïtief daarin ben. Je kiest of je zoekt iemand van wie je denkt dat die in je hoofd een beetje in je hoofd kan kruipen. En dat merk ik nu wel, ook op welzijn. Um, Carmen weet eigenlijk heel goed wat ik graag zeg, mm -hmm. waar ik enorm tegenop zie en kan dat ook zo met zachte hand voorbereiden, ook als er moeilijke thema's zijn. Je moet ook het lef hebben om de minister soms terug te fluiten. Dat heeft ze, zeker. En uh, ja, ik moet het aanvaarden dat ik, soms, dat ik soms teruggefloten word. Dus het is echt van belang dat je iemand rond je hebt, want dat is bijna te dicht naast je kabinetje, is dat de, de, de functie die je dichtst bij jou staat. Je moet ook kritiek kunnen aanvaarden. En ik ben daar niet de gemakkelijkste in om kritiek te aanvaarden, maar ik vind het wel noodzakelijk dat die ook gegeven wordt. En dat zij, die de materie veel beter kent, die ook de journalisten goed kent, dat zij ook het lef heeft om soms te zeggen, ja, nu ga je te ver, of dat zou ik nu toch anders aanpakken. En dat werkt. Woordvoerders mogen eigenlijk geen ja-knikkers zijn, hè? woordvoerders mogen geen ja-knikkers zijn mm -hmm. maar we moeten ook weten op een bepaald moment als ik zeg ja, dat vind ik nu echt niet goed we moeten ook bereid zijn om bij te sturen mm -hmm. en daar is eigenlijk in het team dus Carmen leidt ook een team van mensen in het team lukt dat echt wel best Laten we zeggen dat 90% van de zaken die voorbereid worden vind ik heel goed maar dan, als er dan dus iets is wat ik echt slecht vind dan vind ik dat ik ook de vrijheid moet hebben om dat te zeggen van kijk, dat vind ik nu niet goed ik zou dat graag op een andere manier aanpakken en ik vind dat, dat wel fijn dat dat gewoon opgepikt wordt. Mm -hmm, en ja, dus dat, maar dat vraagt vertrouwen in elkaar en dat vraagt ook als, als er wederzijds wat kritiek is, dat je niet onmiddellijk die stekels opzet en denkt van oei, 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 dat zal hier niet meer gaan. Ja.
2: Kan je een voorbeeld geven van iets ja, waar dat je eigenlijk het advies van je woordvoerder... Toch hebt gevolgd, hè? ook al zag het misschien <laughs> eerst niet zo, maar waarbij je eigenlijk voelt, oh ja, eigenlijk heeft ze hier toch wel een punt en eigenlijk
0: moet ik, ja. moet ik die toch wel volgen. Well, het belangrijkste bij mij is je zelfbeheersing behouden. Dus uh, we waren uh, een paar maanden geleden op uh, studiebezoek in Denemarken en Carmen was mee en net in die dagen, uh, we zijn er niet lang geweest, door drie dagen of vier dagen denk ik maar was er een, een politieke collega, Matthias Diependalen was dat, die heel fors communiceerde over de kinderopvang en dat er geen extra budget zou komen. Ik zat daar in, in Kopenhagen, ik was hoe kwaad en ik wilde onmiddellijk reageren dat dat niet waar was en dat ik wel extra budget wilde. En toen heeft Carmen gezegd, ja, hilde, we zitten hier in Kopenhagen, Allez, laat dat nu passeren, de sector zal zelf wel reageren en we hebben nog tijd genoeg uh, als je terug bent. Um, dat heeft toch wel een uur geduurd. Ik zat te koken, ik, we zaten in een bus zo. En ik zat daar te koken van, ik wil, ik wil, ik wil. Maar ik heb het toch niet gedaan. Omdat ze... ze was heel overtuigend. En effectief. De sector heeft heel, zelf heel fors gereageerd. Waardoor het eigenlijk niet nodig was dat ik ja. reageerde. Ook al waren alle journalisten aan het vragen, wat is jouw mening? En we hebben zo vermeden dat er een grote ruzie in de regering was. En de budgetten zijn er uiteindelijk toch gekomen. Ja. Dus ja, dat... Het was moeilijk om het advies te volgen, maar het was wel het, het correcte advies. Ja. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ja. Maar dat is als politica of als politicus die beheersing die je soms aan de dag moet leggen om niet te schieten op alles wat beweegt. Dat is belangrijk en daar heb je een woordvoerder voor. Zo, een ander voorbeeld is, ja, je leest in de krant, ik word waker, uh, vaak... Uh, men dan kom om zes uur of zoiets voor, zij al de kranten aan het lezen. En dan lees je zo'n opinie en dan voel je je aangevallen. Ja, de eerste reflex is, ik ga op die journalisten naar sms sturen om te zeggen hoe fout dat die is. Soms doe ik het nog, maar heel zelden. En meestal los ik mijn ventiel dan in de WhatsApp van de woordvoerder eh, en dan kijk ik hoe dat ze reageren. En meestal ben ik al een uur later wat kalm. Dus ja, die, die woordvoerder die, 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 die dient ook soms als, als buffer om, ja. om, je, om je eigen ver, ah, om, om je frustraties wat te... En afhankelijk van haar reactie kijk ik dan van ja, ik doe er iets mee of ik doe er niks mee. Want je voelt vaak na een paar uur de storm is al wat ja. gaan liggen, ook de storm bij mezelf. En ja, dat vraagt natuurlijk wel wat eigenschappen van de woordvoerder om daar ook mee om te gaan.
2: Ja. Dus, ja. dus rust bewaken is heel Absoluut. belangrijk voor zijn ja. Er andere eigenschappen waarvan je zegt, van die zijn ongelooflijk belangrijk, dat je die als woordvoerder hebt. Ja, ik
0: vind het ook van belang dat een woordvoerder perfectionistisch is. Taal is iets wat gebruikt en misbruikt kan worden... Eigenlijk al al die jaren probeer ik een verbindende politica te zijn. En dus taal is voor mij echt van belang. Mm -hmm. Hoe omschrijf je iets? Wat is je woordgebruik? Uh, in welzijn is dat ook een bijzondere nieuwe taal die ik heb moeten ontwikkelen. In onderwijs was dat ook zo. Yeah. En ik vind het echt van belang dat... dat dat ik een woordvoerder heb die daar ook uh, gevoelig aan is. Dat je mensen nooit schoffeert in de manier waarop je een boodschap uh, maakt. Dat je opbouwend bent, uh, respectvol naar sectoren toe. En uh, ja, dat zijn eigenschappen uh, waar Carmen ook echt wel over beschikt. Mm -hmm. En omgekeerd, wat maakt iemand ongeschikt als woordvoerder? Uh, ik denk dat een woordvoerder geen haantje mag zijn. Want dat is... Ik ik denk dat ik een ongeschikte boerder ja. zijn. Dat ja, was eigenlijk mijn volgende vraag. Ja, omdat ik het liever zelf zag. Ja. Maar uh, dat vind ik zo'n zo bijzondere eigenschap. Je bereidt alles voor. Je legt contacten met de pers. Je laat de pers komen. Ja, vaak is het ook... Mijn woordvoerder Carmen die de dossiers uitlegt aan de pers. Um, maar dan moet je het finale, de afwerking, moet je dan overlaten aan iemand anders. En die moet dat dan goed doen. Dus um, ik heb ook heel graag, als ik bijvoorbeeld quote geef, dat Carmen ergens in mijn gezichtsveld staat en ja, als, als, als er iets echt fout is, dan zie ik dat meteen naar haar beweging en dan vraag ik om het opnieuw te doen. Mm -hmm. Dat gebeurt niet zo vaak, maar dat gebeurt wel. Dat is dan een of andere dus,
2: geheime taal of zo? Dus maar gewoon een
0: hoofdknikje, ofwel is het zo ja. een ja-knik ofwel is het van, oei, er is iets en soms als ik zo'n cijfer verkeerd wat dat kan gebeuren, hé, een cijfer verkeerd uitspreek, mm -hmm. dan ja, dan zegt ze dat ook gewoon. Ze mag dat ook doen. Maar het um, is echt van belang dat, ja, dat, dat die dingen er zijn.
2: Ja. Wanneer is voor u een woordvoerder het meest waardevol al geweest?
0: Voor mij is een woordvoerder het belangrijkste op de heel moeilijke momenten.
2: Kan je daar een voorbeeld van
1: geven?
0: Ja, ik ben anderhalf jaar geleden zes weken uitgevallen. Mm -hmm. Op het eerste moment dacht ik, mijn carrière is gedaan, want de minister die uitvalt, omdat ik was fysiek en mentaal ook op, op dat moment. Carmen heeft dat heel goed aangepakt. We hebben ook nagedacht, hoe, hoe doen we dat nu? Ik heb een persoonlijke boodschap op sociale media gezet en dat was het. Maar dan zes weken daarna kwam ik dan terug en dan was het ook weer van, ja, hoe gaan we dat nu aanpakken? Want ik kom terug, ga ik erover spreken, gaan we dat niet doen? Mm -hmm. um, en we hebben daar vrij lang eigenlijk over nagedacht en gezegd van, kijk, we gaan overal interviews geven, er open over praten. Maar dat zijn hele moeilijke momenten. Was, was, zowel het uitvallen als het terugkeren was voor mij persoonlijk heel moeilijk. En daar heeft, heeft, heeft Carmen en ook de andere mensen, eigenlijk de, de, de mensen die dicht bij mij staan, hebben wel mij geholpen om over die berg te geraken. En toen dacht ik, ja, gelukkig dat ik een woordvoerder heb en die op zo'n momenten ook mij kent. Ja. Weet wat ik wel en niet wil zeggen. En die ook erin geslaagd is om de discretie te bewaren daarom. Dat is fantastisch gewoon. En ja, dat, dat maakt het heel, heel waardevol. Maar dat toont ook weer aan dat je woordvoerder niet iemand kan zijn waar je geen 100% vertrouwen in hebt. Ja. Dus die vertrouwensrelatie is, is essentieel eigenlijk. Ja, je moet niet elke week bij elkaar gaan eten en je moet niet mekaars beste vriendin zijn. Dat is absoluut niet nodig. Maar het vertrouwen moet er zijn. Ja. Dat is iets wat in de politiek zeldzaam is, maar wat absoluut noodzakelijk is. Mm -hmm. In elke functie denk ik waar iemand ook een publieke verantwoordelijkheid heeft. Ja. Wat ik me dan afvraag... Effectief, hè? als je zoiets
2: uitvalt als minister, of er gebeurt iets anders onverwacht, liggen daar dan scenario's klaar, communicatiescenario's klaar, die dat kunnen uitgerold worden? Of ja, is dat toch op het moment zelf dat er gebroken ja, ja, wordt, geïmproviseerd wordt, uh, bedacht wordt wat het beste zou zijn?
0: Te leggen voor heel veel zaken scenario's klaar, maar ik, had, uh, ik ben een, een haantje, zoals dat heet. Ik had niet kunnen dromen dat ik zou uitvallen, dus ik vond dat heel erg voor mezelf, maar ik heb geleerd dat dat niet zo erg, mm -hmm. erg hoeft te zijn. Mm -hmm. En op deze dagen is mentaal welzijn en het, het kunnen ja. spreken daarover toch wel belangrijker dan vroeger, maar er lag geen scenario klaar. En dat is een stukje aanvoelen dan van, hoe blijf je trouw aan jezelf? Mm -hmm. en ik had ook erover kunnen zwijgen bijvoorbeeld, maar mijn mensen weten ook dat ik nogal spontaan ben en dan is ook toch gezegd van, kijk, we moeten vermijden dat dat er zes maanden over geschreven wordt. Dus gewoon alle pers te woord. Doe dat één keer. Doe dat, probeer dat spontaan te doen. Ik zeg gewoon wat er gebeurd is. En dat is een, er lag geen scenario klaar. We hebben er ook geen extern advies over gevraagd, maar we hebben dat samen ja. zo beslist.
2: Ja. Ministers werken uiteraard altijd met woordvoerders. Er zijn veel andere organisaties of CEO's die niet geloven in, in ja, het hebben van een woordvoer of, of het nut niet zien... Vindt u het voor elke organisatie interessant om een woordvoerder te hebben, om die functie wel te hebben binnen een bedrijf of organisatie?
0: De tijden zijn enorm geëvolueerd. Dus, um, vroeger was dat misschien minder nodig, maar ik vind dat vandaag onmisbaar. En ook uh, dat je iemand hebt die een eenvoudige taal kan communiceren. Mm -hmm. We hebben het er vaak over op het kabinet, dus welzijn is een heel menselijke materie, maar heel technisch ook. Ja. En je moet dus ook zorgen dat je, dat je woordvoerder erin slaagt om voor mensen die, niet, die geen professionele um, werkers zijn in de sector, om daarvoor te communiceren. En dus uh, ik vind dat voor elke organisatie van belang. Uh, ik kan een paar voorbeelden geven, maar ik ga geen, geen namen noemen, van bedrijven die plots met de hevige crisis geconfronteerd uh, geworden zijn, het recente verleden. En waar het dagen duurt voor er een crisiscommunicatie is. Dus vandaar dat ik eigenlijk iedereen die ook, ook een rol heeft naar het publiek alleen maar kan aanraden dat, dat, dat een woordvoerder hebben een, een, een onmisbare en een, een heel rendabele investering is. Mm
2: -hmm. ja, deze podcast is er voor woordvoerders en communicatieverantwoordelijken. Ja. Hebt u vanuit uw ervaring tips voor hen over ja, hoe dat zij nog beter zouden kunnen samenwerken met hun bazen? Want jij zit natuurlijk
0: aan de andere kant, dus, dus wat zou je hen kunnen meegeven? Ik was heel vereerd dat ik uh, mocht in deze podcast ook, ook spreken. Ja, voor mij is het allerbelangrijkste dat je voldoende contact hebt met elkaar, dat je ook dat contact opeist. Want als je goede woordvoerder wilt zijn, dan moet je je bazen kennen, moet je je organisatie kennen... Mijn leven is heel, heel druk. Dus uh, soms hoor ik uh, Carmen ook een hans weekend niet of, of, of een paar dagen tijdens de week. Maar dan moet je op een andere manier contact uh, houden. En er zijn momenten waar je echt dat contact moet opeisen. Want als je de persoon voor wie je werkt niet kent, kan je volgens mij geen goede woordvoerder zijn. Uh, je, moet, je, je moet je leren kennen. Je moet elke dag ook willen bijleren. Je moet vooral dat contact
2: ja, Opeisen. En is dat dan effectief aanwezig zijn tijdens strategische meetings bijvoorbeeld? Moet je daar als woordvoerder altijd bij zitten? Is dat belangrijk?
0: Of zijn er ook andere manieren om dat contact te Nee, ik vind het niet, niet belangrijk dat je bij elke strategische meeting bent. Maar ik geef een voorbeeld. Het is nu de periode van de nieuwjaarspeeches voor mij. Ik vind dat van belang dat mijn woordvoerders mij soms eens horen spreken mm -hmm. dat ze weten, ah, wat gebruikt ze uit speeches, wat doet ze niet wat slaat er aan bij de mensen, wat later er niet aan bij de mensen dus dat je ook mee, mee is op het terrein gaat, meekijkt van al mijn voorbereidingen, hoe vallen die nu bij het publiek, ook dat je achteraf eens rondloopt tussen het publiek, van hoe hebben de mensen het sentiment, zijn er zaken onlangs had ik in de speech in Zinneke gezegd, waar Carmen achteraf zei, ja dat is slecht gevallen bij een paar mensen, oké okay, dat is een goede feedback voor mij, maar had ze niet door de zaal gelopen, zou ze dat niet geweten mm -hmm. hebben, meestal is het omgekeerd, hè? dus die momenten zijn zeldzaam, <lacht> maar ja, die, die kritiek komt dan ook wel terug en dat maakt natuurlijk, door het feit dat ze mij steeds beter leert kennen, wordt het veel makkelijker om te werken. En wordt het ook makkelijker om ook als er een crisis is, naar buiten te treden en uh, vrij snel te weten ja, maar zo en zo gaan we het wel oplossen. Ja. Oké. Okay. Hoe waar zijn voor u
2: de woordvoerder van de ideale wereld of katheter van politiek PR? <laughs> Kan je u, kan u daarmee lachen?
0: Goh, die woordvoerder van de ideale wereld, ik heb al de slappe lachen gehad. Die is zo, zo goed. Dat is onwaarschijnlijk. Katrien vind ik ook fantastisch, maar die kan venijnige tekens <laughs> uitdelen. Dus je hoopt altijd dat je niet een slachtoffer <laughs> bent van Katrien. Terwijl dat bij de ideale wereld iets anders is. Ja. Maar uh, ja, ze is heel goed. En vooral... Ze, ze duwt op de plaatsen waar het pijn doet. Wij kennen Katrien natuurlijk al langer, omdat ze heel veel met kinderopvang bezig was. Juist, uh, ja. Dus vandaar, maar uh, ja, ik, ik denk dat er geen enkel bericht is van haar dat ik, of geen enkel filmpje van haar dat ik niet gezien heb.
2: Een laatste vraagje. En ja, u mag zelf kiezen of u daar eerlijk op antwoordt. Maar dit interview bijvoorbeeld, is dit nu ook voorbereid door
0: uw woordvoerder? Ja, absoluut. Het interview is voorbereid door wordt woordvoerder, maar ik heb hier geen papieren liggen, dus de papieren liggen aan de kant. Ik vind dat ook heel nuttig dat het gebeurt en het is niet alleen door Carmen voorbereid, maar ook door Katrien, die woordvoerder geweest is en die ook naar Subel en Arne gebeld heeft. Dus ik denk dat ze alle vier op de hoogte zijn van het feit dat ik dit interview zou geven. En ik vind het ook goed dat dat voorbereid wordt, maar ik heb hier ook een paar dingen gezegd die niet in de voorbereiding stonden, dus je moet ook je eigen, je eigen ja. ding doen. Ja. Ik denk dat het een ja, voor mij is het een on-onmisbare functie. En u stelde net de vraag, moet de woordvoerder bij alle strategische vergaderingen zijn? Ik denk dat dat niet in elk bedrijf zo, zit, zo is. Maar bij ons, we hebben een heel beperkte kernstaf op het kabinet. En daar zit de woordvoerder ja. absoluut bij. Ik wil u bedanken voor dit
2: gesprek. En om tijd te maken voor ons heel hard bedankt. En ook bedankt aan uw woordvoerder ja, om dit zo mooi voor te bereiden. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Dit was Geen Commentaar. Een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van de woordvoerders. Benieuwd naar meer? Lees het boek Geen Commentaar. Van Sarah Verkouteren, uitgegeven door Pelkmans. Of ontdek meer tips over communicatie en PR op bepublikgroep.de .be.